0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute wollen wir uns einmal äh, Rheinfire in der European League of Football widmen. Und dazu haben wir uns einen der Owner mit René Engel eingeladen. Hallo.
1: Ja, hallo Patrick. Danke, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ihr werdet euch bestimmt fragen, warum ausgerechnet Rheinfire also erstens machen wir mit euch euren offiziellen Podcast, zweitens sitzt ihr hier um die Ecke und drittens seid ihr ein neues Team in einer gar nicht so neuen Liga, richtig?
1: Ja, das kann man so sagen. Also Die European League of Football hat sich letztes Jahr ähm, gegründet, um Patrick Isume und Herrn Kareitschak als ehemaligen Vorstand von ProSieben 7 und das ist eine Sache, die ich verfolgt habe und äh, wo ich sage, das ist für Football in Europa, aus Europa eine der größten Chancen seit Jahrzehnten. Hab das sehr positiv verfolgt und ähm, bin froh, dass wir dann im Rahmen einer Initiativbewerbung mit ein paar Mitstreitern von mir äh, das Vertrauen bekommen haben, dieses reiche Erbe Ryanfire antreten zu dürfen und ähm, sag mal Football in Europa eine bessere Bühne bieten zu können.
0: Ja, reiches Erbe ist ein gutes Stichwort. Ähm, Fire gab es ja schon mal in der World League, beziehungsweise NFL Europe, NFL Europa. Ähm, hat da zweimal den World Bowl geholt mit fünf Teilnahmen am Endspiel. Nicht ganz unerfolgreich. Und dann wurde die Liga 2007 geschlossen. Wahrscheinlich aus äh, wirtschaftlichen Gründen, richtig?
1: Ich war damals ja auch schon äh, seit 1994, bin ich mit American Football unterwegs bei den Düsseldorf Panther, meinem Heimverein, dem ich bis heute auch treues Mitglied bin, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Ähm, und äh, bin deswegen natürlich mit Reinfeld auch damals schon sehr bewandert gewesen. Äh, du beschreibst es richtig, also die offizielle Statement ist, äh, das kann man glaube ich, ich habe bislang nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube die Aussage damals war, man äh, schließt dieses Venture, weil in Summe das wirtschaftlich nicht funktioniert hat. Also der Kostenapparat zu hoch war gemessen an dem Nutzen, was die Mission war, Europa Football nahezubringen und Spieler für die NFL zu produzieren. Ähm, man sprach davon, ich glaube, eine halbe Milliarde Verlust in 15, 16 Jahren. Und dann haben die Owner halt gesagt, ähm, aller Liebe, dass, äh, wir probieren was Neues. Und in dem Zug gab es auch in der NFL einen Commissioner-Wechsel zum Herrn Goodell, den wir jetzt heute auch noch haben. Und äh, die haben dann sich auf diese International-Spiele ausgerichtet, die in Mexiko stattfinden und London. Und dankenswerterweise ab äh, dieses Jahr dann auch in München und Frankfurt. Und äh, wir hoffen alle vielleicht auch bald in Düsseldorf.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das so das wird und äh, nicht nur bei einem Spiel an wechselnder Location bleibt. Ja. Ähm, wie ist denn dazu gekommen, dass... Ähm ja, ihr jetzt Rainfire genommen habt und nicht äh, Düsseldorf Demons oder Ryan Rampage heißt oder irgendwas anderes.
1: Ja, genau. Also als sich die European League of Football ähm, hervorgetan hat, in engerer Kooperation mit der NFL, der NFL Deutschland GmbH ähm, die äh, Rechte wieder aufleben zu lassen. Das heißt, die etablierten Marken wie die Hamburg Sea Devils, die Frankfurt Galaxy, war mir auch klar, dass wahrscheinlich Weinfeuer kommen wird. Und ähm, die Sch Sportstadt Düsseldorf und die sportverrückte Region Rhein und Rheinland und Ruhrgebiet hat das auch verdient, dass Weinfeuer wiederkommt. Und ähm, als Kind meiner Stadt und des Düsseldorfer Sports ähm, war mir wichtig, dass das auch die richtige Wertschätzung bekommt und nicht, dass das irgendjemand macht. Und von daher haben wir uns relativ früh aufgestellt und uns halt dort beworben. Und ähm, ja, In dem Spannungsfeld, dass wir jetzt Football in Düsseldorf für Europa, für Düsseldorfer aus Düsseldorf heraus machen, mit Düsseldorfer Unternehmern, Düsseldorfer Footballern, die wir ja sind, das ist das Netzwerk, aus dem es hervorgeht, ähm, hätte ich das natürlich auch gerne mit dem Düsseldorf Panther gemacht. Da gibt es ein paar Themen mit dem Verband, weswegen das nicht geht. Aber dieses Erbe Rheinfar ist einfach ein so reiches, dass dem Sport auch so viel wieder zurückgeben kann. Da hat, das ist auch nicht unser Verdienst, die NFL und auch die Fankultur vor allem um dieses Projekt Rheinfar auch damals schon so viel. Ähm, Basis aufgebaut, dass es einfach vernünftig war, das wieder aufleben zu lassen. Versuchen werden, dem zu gerecht werden und die neue Fangeneration, die dank der Superarbeit von Patrick Summe in der äh, Rad-NFL-Szene gewachsen ist um Björn Werner, um Sami Chubayi ähm, die jetzt an die alte Fankultur heranzuführen, die alte an die neue und daraus wieder was Großes für die Zukunft wachsen zu lassen. Deswegen war es einfach vernünftig und ähm, das anzufragen und wir sind sehr dankenswert dafür, dass wir diese Chance bekommen und fühlen uns den alten Fans verpflichtet und wollen das gerne äh, in die Zukunft führen.
0: Also im Prinzip äh, wollt ihr da weitermachen, wo man 2007 aufgehört hat? Äh, nur mit einem anderen Logo auf dem Trikot quasi. Also sowohl von der Liga als
1: auch vom Verein. Ja, also ist tatsächlich richtig. Wir haben die, ähm, die Lizenz bekommen, also die Liga erstmal Europeanika Football hat die Rechte bekommen und wir wiederum von unserer Liga. Und äh, haben aber den Auftrag bekommen, doch bitte die Corporate Identity ein wenig zu ähm, frischen Anstrich zu geben, zu optimieren. Ähm, und ähm, eine etwas neue Identität zu geben, das hat auch ein paar rechtliche Hintergründe, die aber auch meinen Horizont springen, da habe ich mit Martin Wagner, Gott sei Dank, einen sehr kompetenten Anwalt, sowohl in unserer Partnerschaft, wie auch als Mitfounder von der von Rhinefire letzten Endes und dann haben wir gesagt, das nehmen wir auch gerne an und da sind wir auch noch sehr, sehr dankbar, am Ende nach einem wirklich langen Findungsprozess, man muss auch sagen, bei allem, was man sich vielleicht vorstellen kann, was rechtlich komplex sein kann an so einem Pro Projekt, tatsächlich wirklich schwierig war es für uns Founder, dass ich erst also, dass es um dieses emotionale Thema Logo geht. Also wir haben da sehr, sehr viele Entwürfe. Ich glaube 300 irgendwo auf unserem Drive. Und äh, in letzter Instanz haben wir nochmal jemanden angefragt und das war wirklich Wahnsinn. Der hat dann da was hingezaubert. Ähm dass das dann wirklich anders war, komm, das war feiner, wenn nochmal. Und lustigerweise, wenn man heute Umfragen macht und immer wieder mal in Gespräche geht, alle fühlen sich bei dem neuen Logo, mit dem ich bisher gesprochen habe, überwiegend komplett abgeholt und meinen, ja, das ist Rheinfire. Das ist Rheinfire. Wenn man dann aber mal das alte daneben legt, bei allem Respekt, wie toll das alte Logo ist, es unterscheidet sich doch hinreichend. Und das muss ich sagen, da muss ich Tanja und dem Team um Tanja immer noch absolut meinen Hut vorziehen und Respekt zollen, dass man das schafft, dass... Ähm, die, die die Essenz dessen, womit sich jeder abgeholt gefühlt hat, das wieder zu kreieren und dennoch eigentlich was Neues gemacht zu haben, was für sich selbst steht. Und da sind wir sehr froh und sehr stolz drauf und danken da auch der Tanja immer noch für.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass das neue Logo ist nicht besser, nicht schöner, nicht komplett anders. Es ist die Evolution in eine neue Zukunft sozusagen.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Dem wollen wir gern gerecht werden. Ja, super.
0: Ja, also es sieht aus... Bisschen wie das Alte, ist aber bei genauem Hinblicken, ja noch also nicht genauem Hinblicken, auch relativ oberflächlichen Hinblicken, ja doch vollkommen anders. Ähm, nun ist das ja nicht nur sportlich, sondern auch allgemein ein schwieriges Erbe, was ihr da annimmt. Ihr habt ihn benehmt, quasi das Erbe eines Vereins, einem American Football Verein, der bundesliga Bundesligastadien mit zwischen 50 und 14.000 Zuschauer. das war die erste niedrigste Zuschauerzahl, die die je hatten, äh, Voll gekriegt hat. Die European League of Football fängt ja kleiner an, bewusst. Meint ihr, ihr kommt in absehbarer Zeit vielleicht ja jetzt schon irgendwo in die Nähe oder nicht?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die NFL Europe hat nicht umsonst so viele Verluste gemacht, weil sie durchaus dann aber auch schier immense äh, Budgets hatte, in allen möglichen Kanälen, das zu bewerben, auch wenn die Medientechnik damit, äh, Social Media in dem Sinn noch nicht so weit war, aber man konnte es sehr hart bewerben, sehr große Events aufbauen, die eine große Stahlkraft haben. Man konnte es sich erlauben, wenn man es wollte, alle umsonst ins Stadion zu lassen und ähm, wir sind, ich sag mal, ehrliche Unternehmer aus Düsseldorf, uns geht es allen gut, es will keiner klagen. Wir sind aber normal aus der Mitte der Gesellschaft und was die NFL kann äh, finanziell und auch sportlich noch, äh, also sportlich werden wir das nie können, auch finanziell werden wir das so in der Art ewig, lange, lange, lange Jahrzehnte nicht können. Nichtsdestotrotz, trotzdem machen hier ehrliche Arbeit, wir sind alles Unternehmer, kommen aus dem Hintergrund, kennen unsere Zahlen und wir glauben, wir werden einen ähm, auf europäischem Niveau Top-Sport bieten, der live im Stadion hervorragend aussehen wird und dank dem Team von Herrn Kareitschak und Patrick Isume im Fernsehen grandios aussieht. So was Gutes für mein Dafürhalten hat es aus Europa heraus im Fußball noch nie gegeben. Und äh, es sieht also toll aus. Wir werden, da werden wir besonders einen Fokus drauf legen. Den Familien-Event, den Familiencharakter am Spieltag. Das Happening den ganzen Tag. Verweildauer sechs, sieben, acht Stunden, wie auch schon im Finale der European League of Football. Das wollen wir wirklich zelebrieren wieder und äh, zum Ankerpunkt machen für die Fangemeinschaft aller Fußballbegeisterten Europas. Wir wollen ja auch heim sein für Leute, die durchaus noch eine Liebe zu ihrem, also bitte, zu ihrem Heimatverein haben. Wir wollen ja nicht der Einzige, wir wollen nur in dieser Liga der Ankerpunkt im Düsseldorf, im Rheinland und im Ruhrgebiet sein, wo wir historisch als Rheinfeier, also unsere Vorgänger, auch schon eine schier riesiges Fanpotenzial hatten. Und ähm, ja, also dem, dem wollen wir gerecht werden. Als vernünftige Kaufleute, dass so ein Projekt nicht kurzfristig scheitert, rechnen wir natürlich nicht, rechnen im Sinne von budgetwirksam, Budget mit dem, was damals war. Aber wenn das dann nicht kommt, wäre das Projekt schneller gescheitert, als man gucken kann. Weil so tiefe Taschen wie die NFL haben wir leider Gottes nicht also wir persönlich, und ähm, nichtsdestotrotz, der Fanzuspruch in allen Kanälen und auch das Ticketing machen halt Mut. Ich glaube, ich darf das sagen, das ist auch schon auf einigen Kanälen mal kolportiert worden, wir haben knapp 1.000, 2.300 Dauerkarten weg, wir haben uns jetzt mal ähm das sind zwar nur sechs Heimspiele erstmal in der regulären Saison, gemessen an Fußball mit 18. Äh, aber wir haben auch mal mit anderen Vereinen, in deren Stadion wir vielleicht spielen, gesprochen, wie viele Dauerkarten die verkaufen. Und wenn man da hört, dass es 3,5 sind, dann sind wir mit einem neu gestarteten Venture, in einem leider noch Randsportarten mit 1200, mehr als zufrieden. Ähm, wir haben natürlich noch keine Erfahrungswertung, wie sich das übersetzt in Tagesticketsverkauf, am Spieltag noch und im Schlusssport. Ähm, und neben den Dauerkarten haben wir aber auch jetzt schon für das erste Spiel gegen Istanbul. Bisher auch noch ohne größere Werbemaßnahmen und mit sechs Wochen Vorlauf zweieinhalbtausend Karten weg. Und gleiches nochmal im vorletzten Heimspiel gegen Frankfurt haben wir auch schon das Volumen weg. Also inkludiert der Dauerkarten. Und äh, ich sag mal, das macht Mut. Da sind wir relativ nah an unseren Budgetzahlen, damit die Saison wirtschaftlich gesund äh, funktioniert. Je mehr kommt, umso besser und kann ich versprechen, umso mehr Möglichkeit haben wir, dem, was noch war, noch näher zu kommen. Und das ist unser Anspruch. Wir wollen professionelle Strukturen schaffen, dass äh, zum Leidwesen der Spieler fängt das im ersten Schritt dann mal noch weiter im Backoffice an, Verwaltung, dass das alles professionell wird, wie man das von professionellen Sportvereinen aus Europa kennt. Ich hoffe, ich werde der Fortuna jetzt nicht unge äh, un äh, nicht, nicht, nicht nicht gerecht. Das wäre nicht meine Absicht, aber wir haben mal ein Gespräch. Ich glaube, das tut man sich so eine Fortuna, hat 170 Festangestellte, plus minus Und da meine ich nicht den aktiven Kader. Und da sind wir jetzt mit einer Geschäftsführerin und zwei Teilzeitkräften und ständischen Aushilfen ja noch weit von entfernt. Und da müssen aber Strukturen eingezogen werden, dass man für Stakeholder, für Stadt, für Sponsoren halt wirklich Erreichbarkeiten hat und Wege gehen kann. Und das wollen wir schaffen, die Trainer professionalisieren, selektive einzelne Spieler professionalisieren. Und wenn wir das zusammen mit Stadt mit den Fans, mit den Sponsoren gemeinschaftlich schaffen einige Jahre, dann werden wir mit Football in Europa wirklich ein ganz tolles familien und Sportevent schaffen, was seinesgleichen sucht. Und ob wir dann irgend irgendwann mal da ankommen, vom Sch Charakter her, nicht vom Geld, vom Charakter, wo die NFL eh war, ich würde es mir für den Sport und die Athleten wünschen.
0: Ja, ich mir auch tatsächlich, scheint ja euer Ziel auch zu sein, irgendwo Nummer zwei im Großraum Düsseldorf zu werden in Sachen Sport. Ist das richtig?
1: Also wir, wir verstehen uns vollkommen als Bestandteil der Sportlandschaft, der tollen Sportstadt Düsseldorf und überhaupt in, äh, in unserem Gebiet hier. Ähm, das heißt, wir wollen da auch keinem was wegnehmen. Wir wollen das einfach bereichern. Wir glauben, da ist genug Platz äh, in, in und der Bevölkerung in, im Rahmen der Sportbegeisterten. Aber ich glaube tatsächlich, das ist uns dann als Outdoorsport einfach vergönnt, ähm, da kann dann bei aller Liebe auch mein meine, toll geliebter Eishockeysport, die DEG oder Handballer oder Tischtennis, das ist alles hochgradig professioneller Sport, strukturell natürlich auch schon weit besser als wir es gerade noch sind, aber als outdoor haben wir das Potenzial halt 10.000 plus in die Hallen zu kriegen oder ins Stadion zu kriegen und das ist schon unser Ziel, ja definitiv. Dafür ist die Fankultur vorhanden und wenn man das dann übersetzt das, was du gesagt hast, werde ich resümiert sagen dürfen, ja, das wollen wir gerne werden.
0: Ja, dann gucken wir mal, wie es mit der Nummer 2 läuft und äh, mehr darüber nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
2: Ja.
0: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Rene Engel, einer der Owner von Ryanfire in der European League of Football. Haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, über die Tradition und das Erbe, was Fire antritt, die Geschichte, die sie haben. Ähm, und dass ihr das gern weiterführt und auch Schritte nach vorne machen wollt. Ähm, nun ist ja die Geschichte von Fire nicht nur gloriös mit fünf Bowl-Teilnahmen, zwei Titeln und so, sondern da gibt es ja dieses dunkle Kapitel des umziehen und wieder zurückziehen, was ja auch Zuschauer definitiv gekostet hat, wenn man sich die Statistiken mal anguckt. Ähm, nun fangt ihr direkt nicht in Düsseldorf an, sondern in Duisburg. Gibt es dafür einen für alle nachvollziehbaren Grund und wird irgendwann auch wieder zurückgezogen oder gibt es einen Plan überhaupt zurückzuziehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, ich meine... Wir sind überwiegend im co founderkreis kreis Düsseldorfer. Wir sind Düsseldorf-Panther, wir sind im Düsseldorfer Sport verwurzelt, in der Düsseldorfer Stadt. Aber am Ende sind wir Kinder NRWs, äh, wie ich das eben sagte, das Rheinland, des Ruhrgebiets. Ähm, und Rheinfire als NFL-E-Produkt, äh, damals hat sich eh gar nicht, deswegen heißt er ja unter anderem auch Rheinfire und Düsseldorf-Fire, sich damals explizit offen halten wollen, alle anzusprechen aus der Region. So, das haben wir jetzt mal grundsätzlich geerbt, aber wir verstehen uns schon erweitert als Düsseldorf-Rheinfire. Ähm, waren aber auch von der Liga angehalten, hat sehr lange ähm, still zu bleiben über unsere Wiederauferstehung der Franchise, des Namens, äh, weswegen wir final damit kurz äh, Ende September, kurz vor dem Finale erst auf unsere Partner in den Städten zugehen konnten. Und da muss man einfach sagen, wir wurden da, äh, also wirklich mit äh, guten Gesprächen, willkommen geheißen. Man muss aber einfach sagen, dass im Kontext einer Stadt äh, dann doch, wir mussten bis Ende Januar das Stadion benennen. Drei Monate Vorlauf im Spannungsfeld zwischen äh, Verwaltung und Stadttöchterunternehmen einfach zu kurz gesprungen war. Ganz speziell noch im Kontext, dass äh, die, sag mal, wahrscheinlich für alle Wunschanlaufstelle, äh, unsere sehr, sehr schöne Mercospiel äh, dass die halt aufgrund von zwei Corona-Sommern sehr viel, Gott sei Dank, äh, hohe Nachfrage bei anderen Events hat, weswegen die komplett ausgebucht war. Wir hätten im Mai einen Tag haben können, ähm, das war aber vor der Saison und im Preseason-Game als neue Franchise ohne Historie dann ein Vorbereitungsspiele in der merkur rennerie das wäre vermessen bis wahnsinnig und deswegen hat man das nicht machen können, so verlocken die Idee war und deswegen passte es nicht und dann haben wir natürlich geguckt, wie bauen wir das auf, haben uns in Düsseldorf umgeguckt, aber das ist jetzt auch kein Geheimnis und das ist auch kein Fingerzeigen in irgendeine Richtung, das wird jeder Sporttreiben in Düsseldorf bestätigen können, das weiß auch die Verwaltung, das weiß auch die die Stadt Oberen. aber das ist nichts, was an einem Tag ändert. Düsseldorf hat halt, ich sag mal, oberhalb von 3000 personen -Packs und unterhalb von 50.000 Packs, wenig Ventures, die einem Event, wie Ryanfire es war und sein soll, gerecht wird. Also wenn wir uns eine Arena wie die in Duisburg hätten malen können oder sogar nur halb so groß in Düsseldorf, wären die Stadt, die 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 Live, die die sport äh, wir wären alle glückselig, gab es aber nicht so. Dann haben wir uns umgehört, wie werden wir dem Erbe gerecht, haben mit der Stadt gesprochen. Also ich sage mal wirklich ähm, das Sportamt, ähm, der Oberbürgermeister mit seinem Team, die waren durchaus informiert. Man war im Austausch. Wir waren aber sehr, sehr dankbar, dass äh, explizit in Duisburg wir ganz, ganz offene Arme auch vorgefunden haben in einer Stadt, die auch einen großen Anteil auch historisch schon der rheinfire fans stellt und haben da äh, bei der Stadt, aber auch bei bei der Betreibergesellschaft ähm, des der Schauensland-Arena ähm, sind wir offene Arme eingerannt und äh, haben da einen Weg gefunden, dass wir da ein Gast sein dürfen und uns gleichermaßen aber ab Tag eins auch sehr zu Hause gefühlt haben. Wir erfahren da als als äh, venture große Unterstützung, großes Wohlwollen und das ist halt toll ähm, und sehr sehr wohl führen wir Gespräche weiter, dass äh, wir das nach Düsseldorf ähm, auch wiederbringen können. Ja natürlich führen wir das ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, das ist eine Sache, die ist halt in der stetigen Bearbeitung.
0: Also können die Fans mit ihren Füßen quasi sogar dafür sorgen, dass ihr zurückziehen müsstet.
1: Also ich, ich mal jetzt das andere Extrem. Also wenn wir die Schauenzerlegerin jedes Spiel ausverkaufen und die Schauenzerlegerin nicht aufbauen kann äh, auf 50.000 Plätze, ähm, <lacht> wobei, dann wird's, dann wird's, dann wäre es schwierig zu sagen, nee, wir lassen 20.000 Leute vor dem Stadion. Ähm, also ja, die, die Fans haben es durchaus in der Hand, auch den Entscheidungsträgern in den Städten ich sag mal, die Argumente zu liefern, dass das sein sollte. Ich meine, es will schon jetzt eigentlich Düsseldorf, dass das funktioniert, aber wenn ähm, eine merkur arena Ausverkauf wäre, wenn wir spielen würden, ich glaube, dann gäbe es keinen, der sagen würde, auch nee, Rheinfire soll doch mal bitte bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ähm, nein, also, und das ist auch einfach nicht so. Die Gespräche sind sehr, sehr gut und wohlwollend, ähm, aber aktuell müssen wir sagen, müssen wir uns da Gott sei Dank auch keinen großen Kopf machen, wir sprechen da weiter, aber wir haben ein, zurzeit eine zweite Heimat, kann man sagen, wirklich in Düsseldorf, äh, in Duisburg und fühlen uns dadurch aus auch wohl.
0: Also quasi ist dieses ganze Unternehmen eine Art Fortsetzung-Reboot, sagen wir es mal Das Leo-Logo ist ein bisschen neu, der Standort ist, ich glaube, zwei Bahnstationen weiter. Ähm, ja, wir gucken mal in einer anderen ja, Liga. Also ich habe da
1: Probe auf Exempel gemacht, also ich persönlich war von mir zu Hause ins Stadion auf Duisburg 19 Minuten, an die ja ab. 12, 13 Minuten mit dem Auto. Ich habe einige Fans, die das haben auch schon getestet haben, wer aus Fennhausen kommt und eh mit der Bahn fährt. Der fährt über Hauptbahnhof nach Duisburg. Auch nur zwei Minuten Unterschied zur Merkur-Spiel-Arena, je nach Anschluss. Und ich glaube da, und wenn man mit unserem Headcoach redet, der es im Fire Talk auch schon gesagt hat, äh, wenn er äh, in San Francisco äh, Coach war, äh, dann hat man eigentlich in San Jose gespielt. Und äh, also, da fährt man 40 Minuten irgendwie fast in eine andere Stadt. Und das ist dort normal. Gut, das, wir wollen nicht komplett amerikanische Verhältnisse. Ich verstehe das auch. Aber im Kern, aus amerikanischer Sicht und Kontext, ist das vor die Haustür gespuckt. Äh, sag mal, diese Strecke zu überwinden. Ja, ähm In Amerika gibt es auch
0: wenige Stadien, die irgendwo im innerstädtischen liegen. Und wenn die da liegen, ist da drum Ausnahmezustand, während da in die Welt ist. So, ja. Du sprachst gerade schon. Sehr schön für die Vorlage von eurem Head Headcoach. Das ist tatsächlich auch der letzte Coach des alten Rheinfires, richtig?
1: Das ist so, ja.
0: So, und der Mann ist, war bei Rheinfire, der war noch ich sag mal relativ grün hinter den Ohren. Und dann ist er weggegangen und das Grün hat er irgendwo in der Luft liegen lassen, war bei den 49ers in der NFL überall unterwegs und äh, ein großartiger Coach und auch nicht erfolglos. Wie seid ihr an den rangekommen? Also ich meine, ich, jetzt NFL-Coaches, genauso wie Spieler, fragst du nicht, kommst du vorbei, sagen die ja, nein.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, das ist ja eigentlich wirklich eine schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich den, das dieses Format äh, sinnvoll verpackt bekomme bei dir, weil die Zeit ja doch ein bisschen limitiert ist. Aber ich versuche es mal im Schnelldurchgang. Ansonsten im Nachgang stehe ich da auch eben noch für Gespräche. Also Also um meine Existenz als damaliger Footballspieler bei den Nussloch Panthern und natürlich Football-Fan und runfire fan ähm, war irgendwann mal die Isa Fiedler unsere Vereinspräsidentin, äh, die sich auch bei Rheinfire eingebracht hat und äh, sie war meine Präsidentin und um diese Person rum, die best, sehr gut befreundet war historisch äh, mit der Familie Tom Sula aus ihrer Zeit bei Rheinfire, ähm, besteht da dieser Kontakt und äh, in diesem Netzwerk ist es immer weiter gewabert und als das alles anfing, war Isa auch eine der ersten Personen, die ich so ein bisschen persönlich ins Vertrauen gezogen habe. Wie kann man das so? Ich sag, und sie sagte immer: René, tu mir einen Gefallen, ihr müsst Jim fragen. Ich so, Du meinst, wir Tom Sula. Er sagt, ja. Ich so, ähm, der ist doch gerade noch in der Vertrag, in der NFL. Also, äh, nee, das, frag ihn, bitte frag ihn, das wäre sein Traum. Ich so, ich, ich nehme das mal mit, weil da hatten wir noch gar keine Zusage von der European League of Footballs zu machen. Und als das konkreter wurde, habe ich meinen Mitgliedern gesagt, Leute, ich habe ja keine Ahnung, was so ein nfl coach haben möchte, aber sollen wir den nicht einfach mal fragen. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen mal unser Glück, haben dann über Patrick Isume, der auch mit Ihnen damals in der NFL Europe zusammengearbeitet hat, final, ähm, und Christian Mohr ist ein Partner von uns, der kennt ihn auch persönlich aus Seiten der NFL Europe, haben wir einfach mal angefragt und äh, das war kurz vor dem Finale und, 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 und hieß relativ schnell: Ja, Leute, der sitzt nächste Woche im Flieger, kommt zum Finale, bleibt vier Tage und soll euch gerne mal kennenlernen. Ja, dann hat man sich zum Finale kennenlernt, wir getroffen mit der Isa Fiedler zusammen, weil die Familien sehr eng befreundet sind. Da gibt es auch grandiose Geschichten. So bei das bitte bei einem anderen Anlass oder in einem weiteren Format, weil das ist allein drin eine halbe Stunde. Ähm, und äh, man war sich dann relativ schnell einig, dass, äh, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das, was wir mit ihm hier machen wollen, sein Lebenstraum ist. Es ist sein Lebenstraum, Football-Missionarsarbeit, den puren football Natürlich in einem Rahmen, wie es Football gebührt, also ne, aber den so zu machen. Und was halt für ihn spricht, er kennt die europäischen Verhältnisse. Er ist ein richtiger Lehrer des Sports, ein richtiger Ausbilder des Sports. Und in dem Spannungsfeld, ich mache ja auch schon ein paar Jahre Football, habe einige amerikanische Trainer gesehen, auch welche, die auch in der NFL tätig waren. Aber Jim Tom Sula neben dem, dass er eine Seele von einem Mensch ist, ähm, ein Geschenk Gottes. Wirklich. Also ein ein Headcoach aus der NFL, der auch noch im besten Jahr ist. Er ist ja jetzt nicht Ende 70, und man sagt, das ist jetzt Rententeil. Er ist voll im Saft. NFL Headcoach, NFC Championship gewonnen, im Super Bowl leider verloren und der kommt im besten Alter rüber und erzählt einem, dass es sein Traum ist hier mit uns zusammen das aufzubauen und hat ernsthaft in einigen Themen fragt uns nach, wie wir das denn sehen würden. Also, dass mich mal ein nfl headcoach fragt, wie sehe ich denn eine Sache im Thema Football? Also, das hat der Martin auch, mein Co-Founder, -Co ganz gut in Facebook mal gepostet. Es ist irre. Und es ist wirklich jeder, der mit ihm zu tun hat, jeder andere Trainer, jeder Spieler, ist von diesem Virus, die direkt angesteckt. Und ähm, ich hoffe, dass viele, die hier zuhören, die Gelegenheit nutzen, ihm auch mal zu begegnen, weil er ist sehr fannah. Sein Mantra ist nicht auch, sondern die Fans sind Teil der Mannschaft und das lebt er, das ist Wahnsinn.
0: Quasi der zwölfte Mann, wie es in Seattle auf dem Turm steht. Ja, ähm, wie ist er? ich meine, jetzt ist die European League of Football ja ein anderes Projekt als die schon bei der NFL Europe existierende German Football League, der klassischen Fußball-Bundesliga. Ähm, wie ist denn das Verhältnis da so? Also ich kann mir vorstellen, dass es da doch ein bisschen Theater geben könnte.
1: Ja, ich meine, ich komme ja auch durchaus über ähm, meine Familie ein bisschen aus dem Eishockey-Kontext. Die Ab Ab Ausgründung der DEL vom DEB war damals ja auch nicht ganz einfach und ohne Reibungsverluste. Man hat sich gefunden. Ähm, ja, das ist gerade ein bisschen mit Spannung beladen. Das geht in einzelnen nationalen Verbänden wie in Spanien und Polen läuft das gerade etwas reibungsloser. Wir haben hier in, in Deutschland da in, mit dem AVD ist es aus verschiedensten Ecken heraus. Ich will da gar keine Parteien ergreifen. Ich bin leidenschaftlicher Panther-Mitglied, damit auch im AVD organisiert. Bin da sehr, sehr dankbar um die Arbeit, die da viele Menschen seit Jahrzehnten machen. Ganz nah an den Athleten, aber auch das nötige ähm, organisatorische im Funktionärsbereich. Da bin ich durchaus dabei. Da reibt es gerade ein bisschen mehr. Aber ich kann halt verstehen, warum das sein kann. Da müssen wir halt arbeiten. Also der italienische Verband, der auch letztes Jahr noch sehr kritisch und auch der österreichische Verband sehr kritisch gegenüber der Liga stand, Österreich hat zu dieser Saison ja schon gesagt, wir lassen das zu und organisieren das, dass die österreichischen Mannschaften dann teilnehmen. Das sind ja jetzt deren erste Mannschaft, die in der European League of Football spielt und deren B-Mannschaft oder zweite Mannschaft oder höchste nationale Mannschaft. Spielt halt weiter um die österreichische Meisterschaft. So in Italien gab es jetzt gerade Gespräche, dass auch die grundsätzlich einer äh, Vernetzung, Kooperation zustimmen. Das wird jetzt vertraglich ausgearbeitet, weil ähm, die European League of Football möchte den Football nach vorne bringen. Äh, dazu brauchen, wollen und wollen wir auch unterstützen die lokalen Verbände, die gemeinnützigen Organisationen, die den breiten Sport bis in den Spitzensport machen und fördern. Das heißt, wir wollen uns unterhalten. Ich spreche da jetzt mal für unsere Franchise. Ähm, aber das kriege ich auch von den anderen Franchises mit und grundsätzlich hat mir da auch noch nie die Liga an sich widersprochen. Bei allen Ambitionen, wir wollen Football an sich nach vorne bringen und man sieht in Italien jetzt, dass Gespräche helfen und ich, ich bin mal vorsichtig, da werden wir auch weiter dran arbeiten das werden wir in Deutschland auch hinkriegen. Also ich kann für NRW sprechen, mit äh, dem Vorstand des Landesverbands NRW, Peter Springwald, sind wir durchaus im guten Städten Austausch. Wenn wir es vorhaben, informieren wir ihn, weil wir wollen eigentlich hier, wir kommen aus dem Football, NRW ist hervor und da wollen wir Bestandteil der, 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 der Riege auch bleiben.
0: Also muss ich so ein Ding eher mal einleben, weil es ist ja Bestand, das ist wie mit DL und Bundesliga damals, wie du, wie du sagtest, da war plötzlich was Neues, das nimmt mir Leute weg, nimmt mir sogar Teams weg, das ist ein Problem und jetzt äh, gibt es das Ja, da würde ich kurz
1: runterhacken wollen. Also da bin ich jetzt ein Purist. Ich war ja schon immer das Panter und ich habe Mitspieler nach Köln verloren, nach Braunschweig verloren, weil die, muss man neidlos sagen, damals die besseren Programme hatten, weil man dort ein Deutscher Meister werden konnte, mehr Trainer hatte, bessere Trainer hatte. Und ähm, ich bin dem nicht auf verschiedene Gründen nicht gefolgt. Ähm, so, Das heißt am Ende, warum machen wir Football? Äh, neben natürlich den Fans, denen es gefallen soll, die das Ganze ermöglichen so professionalisieren. Wir machen Football für die Athleten und für die Trainer. Das ist Fußball. So, und ich möchte, dass die Trainer und die Spieler den bestmöglich, bestmöglichen Rahmen, die bestmögliche Bühne für ihre Leidenschaft bekommen. So, und wenn das wir sind und die Spieler kommen, nehme ich niemandem was weg. Ich habe 60 Plätze für Spieler. Ich bin dann vielleicht, weil wir es geschafft haben, die beste Plattform. Dafür werden dann die Vereine, wo die Spieler weggehen, Lücken haben, wo dann wieder diese Vereine die Chance haben im sportlichen Wettbewerb die beste Plattform für jemand anderen zu sein. Bestenfalls ziehen wir das gesamte Niveau nach oben und damit tun wir dem Sport, ein, erweisen wir dem Sport einen Dienst, dass man vereinzelt vielleicht einem engagierten Funktionär jetzt, ich sag mal, und das muss ich sagen, ich bin Sportler im Kern, sein, sein Spielzeug wegnimmt, er ist auf einmal nicht mehr der Chef mit der A-Mannschaft um die Deutsche Meisterschaft oder die Höchste. Das verstehe ich. Wir werden aber auch nie die NFL sein. Also, Aber ich muss sagen, wenn jemand in die NFL verlieren, die jetzt aus dem letzten Jahr ähm, der äh, Spieler Dabo von den Stuttgartern, der jetzt dieses Jahr wahrscheinlich eben über das IPP-Programm oder sogar direkt gedraftet, heute Abend oder morgen, in die NFL kommt, da muss ich sagen, dann, ich freue mich dann für den Athleten und für unsere Liga, dass wir diesen Spieler ein Jahr begleiten durften, seinen Weg zu gehen. Ist für den Football gut. Auch wenn die Jungs ans College gehen, bitte so viele wie möglich. Es kommen leider sehr wenige nur in die NFL. Und wenn wir für die anderen eine sportliche Heimat in der European League of Football und in der GFL schaffen, dass die dann auch noch ein paar Jahre von dem Sport leben können, dem Sport auf höchstem Niveau äh, was zurückgeben können, dann haben wir alle was geschafft. Ja,
0: hört sich, hört sich gut an und das sollte auch der Weg sein, dass man gerade so eine Liga wie die NFL, ebenso wie eine NHL, NBA und so weiter, mit adäquaten Ligen unterfüttert, die übrigens weltweit da sind. Da hast du den besten, da hast du einen weltweiten Spielerpool und nicht nur wie die Canadian Football League, die sich primär nur aus Kanada und abgehalfterten Amerikanern zusammensetzt. Ähm, wie sieht denn, sehen denn eure Zukunftspläne aus? Außer Titel gewinnen im Zweifelsfall, dieses Jahr am besten schon und mal mit dem Stadion mal gucken. Also wie ist denn da eure Marschroute? Ja,
1: wir, wir wollen halt professionelle Strukturen schaffen. Das heißt, in einem sportlichen Wettbewerb, und das hört man auch in der NFL, auch wenn da einige Franchises Jahrzehnte oder noch nie eine Championship gewonnen haben, wir treten an, natürlich, um das Ding zu gewinnen. Das tut aber auch jede Franchise, dass dann die Experten sagen, ja, dass einige damit mit der Idee spinnen. Wir haben es mit Sicherheit nicht leicht, weil wir komplett neu vom Scratch aufbauen mussten, einen neuen Kader zusammenstellen mussten. Da finde ich, hat das Team hier im Innenverhältnis, das gemacht haben, eine sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt müssen sich die Spieler halt noch zusammenfinden und ein echtes Team werden. Da haben wir aber mit äh, einigen, wie ich finde, guten Entscheidungen auf Trainerpositionen, die auch sehr eigenverantwortlich, also wie Erol Seewald, äh, eine Struktur geschaffen haben. Also äh, ich mache ja lange genug Fußball. Also in der Offensline nichts gegen unsere Mitwettbewerber. Wir haben für mich da eines der besten Programme in der Offensline ganz Europas. Da bin ich voll überzeugt. Äh, wie gesagt, ich will da keinem anderen was wegnehmen, aber so, und das ist im Football, wer Football nah kennt, weiß, das Spiel wird an den Linien gewonnen. Und da haben wir ein richtiges Faustpfand mit unserer Offensline und auch unserer Defensline um Jim Thomas Hula, der Defensline-Coach ist. Und da zusammen mit Erkan Tetzkoll und Pascal Hohenberg gute Arbeit macht. Also, ähm, ja, also ich glaube, dafür treten wir an. Neben dem aber Strukturen verbessern, kaufmännisch, um das Ganze zu steuern. Aber auch sportinfrastrukturell. Sportstätten, Trainingsfazilitäten, um den Athleten auch im off die Möglichkeit zu bieten, sich für Höheres zu bewerben.
0: Ja, möchtest du denn unseren Zuhörern noch was anderes heute auf den Weg geben, außer dass sie Karten kaufen sollen, vorbeikommen sollen, damit wir zurück in die Merkurspiel-Arena gezogen werden kann? Nein, damit die Bude einfach voll ist.
1: Ähm, ja, was ich mitgeben möchte. Also ja, ich hoffe, die Zuhörer, die Footballerfahrung haben, dass ihr eure Leidenschaft für den Sport weiter in äh, die Bevölkerung reintragen, Erzählt jedem, was ihr in dem Sport seht, die die Leute zum ersten Mal zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit meiner Leidenschaft für den Sport, den ich seit '94 mache, äh, anstecken und neugierig machen. Äh, Im Zweifelsfall, wenn das so ist, kommt zu einem Spiel, kommt zu einem Feiertalk, sprecht mit Menschen drüben, erzählt es euren Freunden, kommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch Bestandteil dessen werdet, Reinfahrt in die Zukunft zu tragen.
0: Ja, und alles Ticketing, Merchandise, die ryanfire Website, Facebook, Instagram, gibt's alles in den Shownotes, damit ihr da auch direkt drauf zugreifen könnt. Vielleicht sogar noch gute oh, Karten ja. kaufen könnt. Ich glaube, die werden, die werden bis dahin eng. Ähm, und zu dem ersten Heimspiel, das der dritte Spieltag aber erst ist gegen Istanbul, auch im Stadion sein könnt. Und vielleicht gibt's ja auch wieder Bullriding. Und ihr seht mich und René auch unter dem Bullen, äh, auf dem Bullen.
1: Ich glaube, das vielleicht kannst du streichen. Was unter oder auch Bullriding auf? gibt. Es wird Bullriding geben.
0: Gut, dann sehen wir uns auf dem Bullen. Äh, hat mir Spaß gemacht und es macht mir auch verteufelt viel Spaß, für euch zu arbeiten. Und äh, ja, wir sehen uns auf jeden Fall in Duisburg.
1: Ja, Patrick, danke ich dir auch für die Einladung. Gebe ich zurück. Ist immer gut, mit solchen Vollprofis zu tun zu haben. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.